0: Boa noite. Hoje nós vamos dar sequência né, ao nosso estudo é, do livro de Romanos e o trecho que nós vamos é, falar hoje é Romanos 14, versículo 1 até o 15, 7. O Hélio semana passada começou né, a, a falar, eu vou fazer uma recapitulação bem rápida e aí a gente vai ler esse trecho porque ele é muito importante, então eu queria que todos ficassem aí com a Bíblia aberta, tá certo? É, no trecho de Romanos 14 até o 15. Deixa eu fazer o show. Apareceu aí para vocês? O preze? Está aparecendo? Então vamos lá.
1: Fábio, só maximiza. Ih. Tá.
0: Deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor para eu acompanhar. Bom. É, semana passada o Hélio começou recapitulando o que a gente já tinha visto né, em Romanos, foi uma, um longo trajeto do capítulo 1 até o capítulo 11, é, só para a gente relembrar né, de todas as palavras, conceitos bíblicos e teológicos que nós vimos, né, evangelho, graça, salvação, pecado, a lei, a soberania, falamos a partir do 12 é, dando ênfase de que, a partir do capítulo 12, Paulo vai se preocupar em trazer para a vida prática né, algumas proposições para o, o cristão, saber como agir no mundo, diante de todos esses conhecimentos que ele apresentou anteriormente. Agora ele está falando de uma praticidade que é aquilo que devemos seguir no nosso dia a dia. Depois disso... É, o Hélio chamou a atenção para três proposições bíblicas tiradas aqui desse trecho de Romanos, né? São três questões importantes para a gente lembrar e a gente colocou as figuras para tornar mais fácil, né? É, que conhecimento sem prática não tem sentido, né? Vai só enchendo ali a, a mente. E uma pessoa que tem muito saber teológico e não consegue praticar, ela, na verdade, é, acaba se distanciando do próprio Deus. E a prática da vida cristã, ela é impossível se você não conhece a palavra. Então, são dois conceitos indissociáveis, né? O próprio Jesus fala é, da importância da, da gente praticar aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. Depois disso, é, nós vimos a importância de percebermos que as nossas características pessoais e os dons, do Espírito que Deus distribui a cada um marca a nossa pessoalidade e isso nos torna pessoas singulares. E na nossa singularidade, é, Deus vai nos usar no corpo e isso tem um propósito maior. Então, é, diante né, dessas duas proposições, nós juntamos aqui é o propósito de vida do corpo de Cristo, que é você entender, conhecer a Deus através das escrituras, praticar aquilo que você aprendeu, junto a isso, você entender que você foi criado é, com dons e talentos que Deus colocou em você para você ser uma pessoa singular, né? A sua pessoalidade, ela é importante, e isso, somado a outras pessoas, é, compõe o corpo de Cristo, e esse corpo, ele... Ele vai se completando para um propósito maior, né? É, diante dessas verdades, a gente pode caminhar mais um pouquinho, relembrando, a partir aqui do início do capítulo 12, que é essa sessão toda até o 16, nós tiramos duas dicas, né, do apóstolo Paulo. Primeiro versículo de Romanos 12 que ele vai falar para a gente apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Nós aprofundamos bastante isso né, na, em alguns é, cultos anteriores. Então, essa oferta, esse entendimento que a gente precisa se doar para Cristo é de forma prática também, né? Apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, existe uma racionalidade, eu preciso ter consciência daquilo que eu faço. E no versículo 3, é, essa dica aqui né que nós colocamos, ninguém pense de si além do que convém, nem além e nem a quem. Nós precisamos ter uma consciência equilibrada de quem somos e aí faz a conexão com o que falamos anteriormente da nossa pessoalidade, que cada um tem um dom e um talento e Deus usa cada um no corpo. Então, se eu percebo que eu tenho dons, talentos, eu sei a, quais são os meus limites, as minhas fraquezas, eu consigo me completar e completar o outro, né? o meu irmão, e assim a gente vai vivendo a mutualidade do povo, né, Juntando as peças. Então, o que, que isso tudo tem a ver com a parte que nós vamos começar a ler hoje? Capítulo 14, capítulo 15... É uma parte da Carta de Paulo que talvez seja a coisa mais prática da vivência do dia a dia daquela igreja. E para a gente juntar essas peças, a gente precisa relembrar de uma coisa muito importante, que é o contexto histórico e cultural. Né? Vamos resgatar aqui rapidinho. A Igreja Romana ela era composta por judeus e por gentios romanos. Na tradição judia, aqueles irmãos tinham uma série de vivências, de comportamentos, de crenças, de valores que vinham da cultura deles. Da mesma forma, os romanos. Eles tinham culturas, valores, crenças que vieram da cultura deles. A partir do momento que eles aceitaram Jesus é, e que o evangelho passa a fazer parte né, da vida deles, eles vão ser colocados para uma convivência de porco e aí começa a acontecer alguns conflitos é, esses conflitos vão gerar uma demanda, vamos dizer assim que vai fazer com que Paulo é, precise escrever essa carta né, para a igreja fazendo algumas recomendações então resgatando lá no início que nós falamos, era uma igreja que tinha alguns problemas relacionais os judeus os irmãos que eram né, de tradição judia queriam impor algumas regras para os irmãos romanos, Existiu um conflito de interesses, e, enfim. E tudo isso gerou alguns problemas relacionais dentro da igreja. Então, Paulo vem descrevendo todo o conceito de pecado, do evangelho, da justificação, da obra de Cristo, ele vai montando... É, uma argumentação e uma fundamentação teológica para que chegue no momento da carta em que ele vai tratar especificamente de acontecimentos relacionados a desavenças dentro dessa igreja. É, se vocês é, pararem um pouquinho para pensar, todos nós sabemos que os judeus têm problemas, problemas não, mas eles têm na cultura deles, por exemplo, não comer carne de porco, certo? Então, isso era um problema para eles. Os romanos, na sua tradição cultural, eles tinham uma festa ao deus Baco, né? que era muito comum e que eles bebiam muito durante muitos dias. Então, era um problema cultural dos romanos. Agora, pensa, um grupo que não come e um grupo que bebe muito. Juntou todo mundo na igreja, um falando do outro. E aí, talvez esse seja o grande motivador da, da desavença aqui que Paulo vai começar a tratar. Mas, para nós, o que é mais importante é a gente extrair os princípios bíblicos que estão contidos nesse trecho. Por isso que eu queria ler com vocês e eu vou ler da seguinte forma. Eu subdividi essa sessão, porque é um assunto inteiro, em três partes. Então, Romanos 14, de 1 a 12... Depois eu vou ler 14 de 13 a 23, e depois Romanos 15 de 1 a 7. Então eu queria que vocês agora abrissem a Bíblia para acompanhar a leitura comigo. Eu vou fazer a leitura bem devagar. Eu vou ler na versão Almeida e atualizado, certo? Então primeira leitura de 1 a 12. Quem tiver com a Bíblia em papel, é importante tá aí a mão, lápis, alguma coisa para fazer a anotação de algumas palavras que eu vou chamar a atenção de vocês. Vou começar a ler Romanos 14, de 1 a 2. Acolham, quem quiser já sublinhar a palavra acolher, acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Eu quero que você imagine Paulo escrevendo para esses irmãos judeus e romanos convivendo na mesma igreja naquela época com problemas de comida e problemas de bebida. tá? Dentro da cultura deles. 3. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come, não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Versículo 6. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós... Vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver. Para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de de Deus. Bem? Então, esse trecho aqui, ele dá essa ênfase nessa rivalidade, nessa briga que tinha entre os irmãos por causa das tradições culturais das vivências. Então, aqui a gente tem um problema com comida, com bebida e dias consagrados. A ideia de que existe um dia santo, o outro acha que todo dia é santo, enfim. Quer falar alguma coisa? Agora vai vir uma outra parte, tá? a partir do 13 até o 23. Portanto, diante né, do apresentado, deixemos de julgar uns aos outros. Vocês prestaram atenção de quantas vezes Paulo está falando para a gente não julgar o irmão e aqui ele fala, deixemos de julgar uns aos outros. Ninguém está aqui isento do julgamento, né? Pelo contrário. Tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para quem pensa que alguma coisa é impura, para esse é impuro. Pausa. Eu queria fazer uma pausa exatamente aqui e ler rapidamente. Rapidinho com vocês, Mateus, é, sermão do monte, olha o que Jesus vai falar, Versículo, Mateus 6, do versículo 22 ao 23. É exatamente sobre isso que o Paulo está falando aqui, em um parênteses, Mateus 6, 22 e 23. Olha as palavras de Jesus. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Esse é um texto que sempre me intrigou. Caso a luz que está em ti seja trevas... Que grandes trevas serão? Paulo está exatamente falando a mesma coisa para os irmãos da igreja de Roma. Olha, você está enxergando as coisas impuras porque o seu coração ou os seus olhos estão impuros. Existem trevas, né? Aí, então, vamos pensar e analisar como a gente está enxergando né? as coisas. Fecha parênteses, continuando a leitura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não faça, em outras missões, desanimar, tropeçar, cair, por causa do que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. porque essa parte é muito importante. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Sublinha essa frase na Bíblia de vocês. Contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Versículo 20. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Isso aí tinha que vir com letras né, brilhantes e neon Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer pois o que ele faz não provém de fé e tudo que não provém de fé é pecado. Essa parte aqui ela é bem difícil, né? Mas não acabou, mas vamos continuar. Romanos 15, do 1 ao 7. Fechando a propaganda. Ora, nós que somos fortes na fé temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Outra palavra que se repete aqui. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos do que, dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, Glorifique o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 1. O primeiro verbo é acolham os fracos na fé. A sessão acaba do mesmo jeito. Portanto, acolham uns aos outros como também Cristo acolheu para a glória de Deus. E agora, voltando aqui rapidinho, eu já vou terminar minha contribuição e o Hélio vai continuar. É, nós podemos dividir esse trecho da seguinte forma. Conceito número um que Paulo quer enfatizar no primeiro trecho que nós lemos. O acolher é diferente de julgar e a nossa postura de acolhimento deve ser uma, e o nosso modo como entendemos o julgar também tem que ser baseado na palavra. São coisas distintas. Não cabe a nós julgar, né? Segundo, ele dá uma ênfase no conceito do que é o reino de Deus e como deve ser a nossa postura como discípulos de Jesus. O nosso modo de agir é baseado no médico. E terceiro ponto, edificar e acolher em amor. São os três pontos chaves que Paulo vai enfatizar nessa parte. E agora eu vou passar. E ele vai agora conectar todas as
2: Vamos pensar que uma pessoa leu a Bíblia e só leu esse versículo. Como que vocês acham que ela vai pensar o que vai vir na cabeça dela se ela ouvisse, se ela lê esse versículo e parar nele? Não vos associeis com os impuros. Rapaz, eu tenho que ficar trancafiado dentro da igreja. E ainda corre o risco de lá eu me deparar com o espelho e, e me assustar. assustar. Então, olha a sequência. 10. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo ou aos avarentos, ou aos roubadores, idólatras, pois, neste caso, terias que sair do mundo. Ou seja, Paulo não está falando para a gente não, não se associar com os impuros, que vivem o dia a dia com a gente, com as pessoas normais, às vezes, da nossa família, do nosso trabalho. São pessoas cujo evangelho ainda não, não, foi, não foram transformadas ainda pelo evangelho. Ainda não receberam ainda essa essa iluminação, essa transformação da consciência tão mortos como nós estávamos nos nossos delitos e pecados, se fosse para a gente se desassociar dessas pessoas ou não conviver com essas pessoas, a gente tinha que sair do mundo. Paulo está falando. Mas o que Paulo está querendo dizer, e aí irmãos, quando a gente fala assim, é, conviver com pessoas, dessas, não é para você se envolver ou se ou, ou estar em ambientes ou convivendo com pessoas em qualquer situação que que não traga risco que traga risco para vocês para nós é lógico que nós estamos falando dessa convivência cotidiana de pessoas né que não têm Cristo não é, reconhecem a Cristo como Senhor da vida delas e que estão uma vida de pecado constante como nós um dia já estivemos então assim hoje todos são pecadores mas hoje a gente tem a consciência de que somos pecadores e precisamos da misericórdia e da graça do Senhor e pedimos perdão todo dia. É uma transformação contínua de glória em glória. Aí o texto segue. Não me refiro a esse, porque senão a gente tinha que sair do mundo. Aí presta atenção no 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se, irmão... For impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esses tais, nem sequer ou mais. Olha que coisa. Aí olha o 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgar não julgais vós os de dentro. Ou seja, o que, que Paulo está dizendo? A gente deve julgar os de dentro. A gente deve avaliar, discernir uns aos outros. Para quê? Para que a gente se edifique, para que a gente se ajude, para que, que a gente se admoeste. E pode chegar o, um, um, uma situação, e Paulo fala disso em, em, outro, em outro texto, que se a pessoa que se diz, irmão, está convivendo conosco, mas vive em práticas que a Bíblia diz que não são práticas de um irmão, ou de um filho de Deus, ou de um servo de Deus, a Bíblia diz que a gente tem que repreender, admoestar uma, chama outra pessoa, vai lá duas,
0: testemunho. chama
2: testemunha, e leva até o ponto de levar ao conhecimento da igreja e afastar ele da convivência, para que para ele sentir na pele que, se ele não se arrepender, ele não vai conseguir conviver com, com os irmãos, não, não faz parte. Então, não é, irmãos, que a gente está dizendo para a gente é, aceitar as pessoas para elas continuarem sendo que elas sempre foram, para elas não mudarem de vida, para elas... De jeito nenhum, irmãos. Vocês nunca viram a gente pregar isso aqui, falar disso aqui. A gente tá dizendo, de se eu tenho um irmão, se eu tô recebendo um irmão, e esse irmão é fraco. Fraco no que sentido? Não é que ele é pecador, não, irmãos. Não é que a fé dele tá esmorecendo, não. É porque a medida de fé, lá, que a gente ouviu lá no, no, no capítulo 12 para ele, ainda está no começo. Ele ainda está aprendendo. Ele ainda está sendo instruído. Então, ele vai cometer falhas ou ele vai ter determinados comportamentos que vão, vai ser necessário que os fortes, como Paulo chama aqui, os maduros, cheguem com carinho, como antes falou, com amor, com paciência e instruam. É disso que nós estamos falando, irmãos. É muito diferente. E o que tem acontecido, pelo menos, eu não sei vocês, mas eu tenho visto de uma maneira geral, e aí escolhe o tema que você quiser, é que as pessoas têm excluído, julgado, é, deixado de, de cuidar, deixado de admoestar, porque já, de cara, já julgam e já condenam. A ponto de falar em coisas terríveis para essas pessoas, é disso que nós estamos falando, irmão. E nesse texto aqui, para mim encerrar aqui a minha parte, nesse trecho aqui de 1 Coríntios que eu acabei de ler, nós temos três tipos de pessoas. E a gente precisa ter essa capacidade de discernimento. Então, nós temos aqueles que não são cristãos e que a gente tem que conviver na medida do possível para Pregar o Evangelho, para testemunhar do que Cristo fez na nossa vida e ser exemplo para que essas pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Esse é o nosso testemunho, essa é a nossa missão. A gente tem falando é a missão de Deus que ele compartilhou conosco. Isso a gente tem falado constantemente. Segundo tipo de pessoa são os nossos irmãos. Irmãos na fé de todo tipo. Irmãos cujo Evangelho chegou. Cujo evangelho transformou a mente, que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, entendem que Cristo é Senhor da vida deles, e que convivem conosco, mas cada um na sua medida de fé, cada um naquilo que já aprendeu. E aí, irmãos, um alerta: isso não tem a ver com a idade, com o tempo de conversão, com nada disso. Isso tem a ver com conhecimento, aprendizado, que cada um vai recebendo ao longo da caminhada e vai amadurecendo. Isso precisa ficar bem claro na nossa mente, queridos. E o terceiro tipo são aqueles que, se dizendo irmãos, eles estão no nosso meio. Eles estão caminhando com a gente ou vão caminhar com a gente em alguma medida, em algum momento, então, é, era esse contexto que eu queria passar, era isso que eu queria é, deixar. Né? de é, Palavra de cuidado, né? ao mesmo tempo de, também de ânimo, para que a gente se preocupe, a gente pense né? no sentido de avaliar a nós, em primeira mão, né? avaliar o nosso contexto, e a gente poder não cometer esses equívocos, e não se deixar também influenciar, né, no sentido de abençoarmos uns aos outros, de compartilharmos uns aos outros. Por isso, queridos, não existe pergunta ruim, não existe comentário errado, não existe... Existe é a convivência cristã que a gente tem que começar a, habitualmente a transformar a nossa, a nossa rotina, o nosso jeito de falar, de tratar as coisas, as pessoas, para a gente poder acolher mais e julgar menos. Acolher mais e julgar menos. Mas acolher-nos em que sentido? Levando aquela pessoa ao amadurecimento. E, se necessário for, temos todas as tratativas que a Bíblia nos ensina que devemos ter. Para! para o objetivo de aperfeiçoar o corpo de Cristo. Porque é isso que ele nos ensinou. E eu queria deixar aberto, quem quiser comentar, perguntar, acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade.
3: Oi, gente, eu tenho um comentário. Eu acho que... Espero que acrescente alguma coisa aí. Sabe o que, que me lembrou tudo isso que a Fabileu, dos ensinamentos de Paulo? Me Lembrou muito aquela visão que Pedro teve na ocasião que ele estava pregando para Cornélio, que ele considerava uhum. gentios impuros. Uhum. E quando desce o, o, o lençol com os animais dentro uhum. e vem a voz e fala como a Pedro, ele, erra? Ah, eu não vou com isso. E Deus fala, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Essa frase sempre... Ecoou para mim, com conexões na Bíblia inteira, sobre Deus ser o Senhor sobre toda a realidade, toda a realidade ser, na verdade, santa, todas as coisas serem santas, né? Isso ser algo que a maturidade espiritual vai trazendo para nós, que há espírito de moderação lógico, só que o problema não são as coisas, somos nós, seres humanos, que deturpamos as coisas, né? E eu. Eu pensei num um texto muito legal de Colossenses, que é o capítulo primeiro, que diz assim, o filho é a imagem do Deus invisível, no capítulo 15, Colossenses, Colossenses 1, e é supremo sobre toda a criação. Por meio dele todas as coisas foram criadas, nos céus, na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos como os tronos, reinos, governantes, autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Aí ele fala do sacrifício de Jesus. Por meio dele, de Jesus Cristo, o Pai reconciliou, no, no versículo 20, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz, o pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. E tudo que ela leu a respeito que Paulo ensinava me conectou a esses dois momentos bíblicos, tanto em Colossenses esse capítulo, quanto a visão de Pedro. Era isso. Legal. Excelente. Ah, né?
2: Demais, né?
0: Excelente. Mais
2: alguém quer falar.
0: Não, é, é, o texto que a Bela leu, quem acompanhou quando a gente falou do, das esferas de poder, né? é, do capítulo 13, é exatamente isso. Se a gente consegue entender que ele é soberano em todas as coisas, né? como o próprio Jesus falou aqui, de que as coisas são impuras para quem tem o um olho impuro, é, há uma transformação de mente completa, né? De, de você olhar a partir do reino, a partir dos princípios bíblicos e entender, se eu enxergo que uma pessoa está morta nos delitos e pecados, ela é digna de misericórdia, do alcance do evangelho, do poder do evangelho para a transformação, para a salvação, né? E não a exclusão ou um o rótulo e a separação. É, Jesus morreu para ser aquele que nos une, né? E o propósito é edificação. Muito bem. Muito bem.
4: Mais alguém? É, tendo, vendo o contexto de Romanos, gente, aqui, Marco é, No contexto de Romanos, ficaria muito esquisito que Paulo falasse qualquer coisa ao contrário disso. Pensa bem a, a situação de levar aquele, todos aqueles capítulos ensinando a gente a reconhecer que as coisas não vêm de obrigações externas. Uhum. E a gente vai de coisas para fazer e, 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 e sai ticando elas. Ele ensina a gente que o Espírito trabalha em nossas vidas de maneira que essas coisas acontecem individualmente e de maneira profunda e saem de dentro para fora. E que esse é o trabalho que o Espírito Santo tenta fazer. Então ele nos ensina a lidar com a questão, com a noção de pecado, com o poder que o pecado tem, a fugir da, da, da armadilha da lei e nos coloca depois na liberdade do Espírito Santo isso tudo falado, ele chega lá no final, ele vai falar alguma coisa diferente quando os irmãos estão obrigando os outros a viverem segundo suas próprias réguas, eu diria, né? A gente coloca uma régua e fala para o irmão, agora você vai viver segundo isso daqui. Se você sair um centímetro para lá, um centímetro para cá, você vai ser julgado por mim. É, não, não teria outra, né? ele apoiar esse tipo de atitude. Então, ele está exatamente questionando, e tem todo um contexto harmônico, está em harmonia com o contexto de Romanos, ele tentar explicar exatamente isso. Bom, o texto nos remete a duas coisas. Uma, a gente começa a tratar as questões que são faladas e como as pessoas respondem a isso. Primeiro, as pessoas que julgam as outras e as pessoas, às vezes, que são julgadas e que julgam de volta. Ou a gente esquece tudo isso, que eu acho que aqui é o, o texto está querendo dizer. Esquece tudo isso, porque o que a gente que a gente está aprendendo com o texto é dizer assim, a gente tem que aceitar os seres humanos, as pessoas como elas são. Agora, não é o como elas são, de uma maneira que você já colocaram, mas não é de qualquer maneira. Mas a gente tem que aceitar as pessoas e não criar barreiras para que o Espírito Santo faça o trabalho que tem que fazer, porque fez em mim, fez em você. Ninguém nasceu pronto aqui. O Evangelho não, não estava pronto no coração de ninguém. né Ele foi trabalhado. Quantos de nós, durante anos, aprendemos. Então, o que ele está falando é exatamente isso. Alguns já tinham chegado a certos níveis, que ele colocou, ele colocou como fortes, e os novos estão chegando os colocou como fracos. Ele falou só, vocês conseguem entender as coisas melhor, vocês que são fortes então tenham cuidado com o pessoal que está chegando porque vocês já foram um parque, um dia vocês já passaram por isso vocês sabem que o Espírito Santo vai trabalhar a vida de vocês está tá trabalhando a vida de vocês e vai trabalhar a vida desses irmãos que também chegaram né eu acho que aí a gente fecha com isso com um versículo para mim que ficou mais mais é, é, que resume por isso parem de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva fazer, não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar em pecado ou cair. Quer dizer, aí a gente, essa é a questão, né? A gente às vezes leva os julgamentos tão a sério ou coloca isso como centro do evangelho quando não é. Jesus nunca falou isso, né? E, e a gente vai vai, vai vai começar a sofrer em relação a isso. Isso é uma coisa... Aí eu digo que a outra coisa que, são as que a gente imagina... Assim, então, são outros textos e outros contextos é a parte da exortação, a demonstração, como o Anderson falou. E aí eu acho que faz parte de uma outra coisa. Não é exatamente isso. Aqui ele está, ele está realmente cortando arestas para que a gente possa conviver, as pessoas diferentes possam conviver e... e, 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 e Assim, fazer surgir o Evangelho, porque o Evangelho ele é plural, o Evangelho ele é coletivo, a gente não consegue conviver viver o Evangelho sozinho, a gente precisa viver com pessoas. E quanto mais diferentes e mais esquisitas e mais é, incômodas a nós, mais o Evangelho vai, vai funcionar. Né? A verdade é essa, o Evangelho foi feito para que pessoas estranhas e diferentes consigam conviver. Né? E eles assim, Então, comecem a fazer isso. Não, 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 não tragam impedimentos para que o Evangelho se desenvolva. Logo no começo,
5: porque vocês sabem que não é assim, né? Legal, é, Marcão. Deixa. Eu ah. só queria complementar. rapidinho né? a ideia do Marco. Eu acho que o texto, ele fala também, então, dá uma ênfase nessa questão da consciência da pessoa, né? Que a gente precisa é, respeitar, considerar. Porque a gente tem uma gama de atitudes que não são nem certo nem errado. Acho que é isso que o texto fala, né? Então, a gente pode dividir, né? É, é, no próprio livro, né? Textos que falam, olha, com, com esses aqui nem com mais, né? São os pecados, né? Que são a base de princípios bíblicos que a gente vivencia, si, a gente aprende na doutrina. Agora, tem uma, uma série de coisas na vida cristã que, que não está certo nem errado. Ele coloca aqui, né? Para um, não um deixa de comer a carne, está comendo para Deus outro come e está para Deus também, então é uma gama de atitudes, né, que não é certo nem errado, que está muito de acordo com o que a pessoa considera bom, né, para Deus. E ele ainda coloca como sendo mais forte aquele que pode tudo, né, aquele que entendeu, né. Então tem esse, o mais fraco é aquele que acha que é pecado, que Deus não se agrada disso, com muitas regras, né. E o que eu eu só queria frisar que eu acho que então o texto fala que o mais importante é você ter esse cuidado com a consciência do irmão, para não levá-lo a pecar. Esse mais fraco, e, e como que você pode levar esse irmão a pecar? Eu penso assim, que se você, por exemplo, você acha que fazer tatuagem é muito bonito, é legal, vou fazer, e tem uma outra pessoa que acha, que todo mundo é exemplo assim, um outro que acha que não, que isso aí, ele vai, ah, mas isso aí vai agradar a Deus, eu acho que está na dúvida, tá? o outro está na dúvida. Aí você fica, não, faz sua tatuagem aí tal, cara, não sei o que, aí ele vai e faz, entendeu? Só que ele não tava de boa com isso, ele não tava achando que era legal, então ele, ele se, com a, a palavra fala, né, bem aquele que não se condena naquilo que aprova, ele entrou em choque com a consciência dele, levado por uma outra pessoa, né, eu vejo assim, esse perigo da igreja, então a gente tem que ter cuidado, né, então, por exemplo, um que bebe, bebe vinho, o outro bebe caipirinha, o outro acha, poxa, você tá bebendo vinho, Jesus uma caipirinha. Então, tem essas coisas, assim, quando a gente vai com, é, conviver é, com irmãos, e essas consciências que são diferentes. Então, a gente tem que ter cuidado da consciência do irmão e não levá-lo ao, ao, ao pecado, a cometer coisas que ele tá na dúvida. Ele não sabe se ele tem essa liberdade, ele não entendeu ainda a liberdade que ele tem, né? Então... A
4: gente, precisa, a gente precisa prestar atenção nisso na convivência com os irmãos O resumo é, o evangelho é dentro para fora. Né? E o trabalho dele é lento, e a gente tem que ter o respeito, porque, às vezes, assim, é aquela coisa, todo mundo, todos nós na igreja deveríamos estar usando uma camiseta dizendo assim, é, desculpe os transtornos, estamos em obras. Porque todos nós estamos. E a gente está tornando os outros o tempo todo. E a realidade do evangelho é essa. A gente é... é, é, é a igreja é o um lugar onde as pessoas sabem que não são perfeitas. É, se é um lugar que as pessoas sabem que, que estão sendo trabalhadas e estão sendo tratadas por Deus, é a igreja. Né? E aí é, esse é um, é um princípio básico. Né? É isso
2: aí. Pelo menos vou tentar, né? <risos> então, gente, é, eu, eu costumo dizer, né, tenho falado aqui é, por, por várias reuniões a importância que eu observo no capítulo 14 dentro de uma carta tão rica, tão preciosa como é Romanos. E aí, nessa hora, eu me lembro daquela frase célebre que a gente ouve aí, né? Agora é a hora da onça beber água. Agora é a hora da gente separar os homens dos meninos ou as mulheres das meninas. É agora, nesse momento, que Paulo chama os irmãos a votarem colocarem em prática, tudo aquilo que eles aprenderam como fundamento da fé deles. É, parece, fica parecendo, que Paulo está apenas fazendo uma menção ou chamando a atenção dos irmãos é, num determinado assunto que eles estavam tendo problemas mas eu enxergo esse capítulo 14 de Romanos muito mais que isso. Eu enxergo ele como um convite né? que Paulo está fazendo. Ó, Já que vocês estão vivendo isso aí tudo, então é a hora de vocês colocarem em prática toda a experiência de fé que vocês têm aprendido com tudo isso que eu falei do 1 ao 11. Então, é, a gente precisa interiorizar aqueles... É, primeiro, aquelas duas expressões que Paulo usa no capítulo 12. Apresenteis os vossos corpos no sacrifício vivo e não penseis de vocês mesmos além daquilo que convém, mas pense cada um na medida da fé que Deus repartiu. E, em outro momento, a gente lembrar daquilo que a gente falou na, na, na semana passada em relação a aquele conceito de conhecimento estar associado à prática. Ou seja, tudo que eu aprendi como fundamento de fé, até o capítulo 11, eu tenho que aplicar isso na minha vida cotidiana, principalmente no meio dos meus irmãos. E, em segundo momento, entender que isso eu faço a partir de um uma experiência pessoal que eu tenho é, minha com Deus, a partir dos, dos talentos, dos dons, das características que ele me deu, da ação do Espírito Santo na minha vida, que isso é singular, mas que também eu preciso fazer com que isso se dilua no corpo, que eu passe a integrar parte de, outra, de outras pessoas e outras pessoas passam a entregar integrar as partes dela comigo. Então, é uma fusão aí de é, experiências, de comportamentos, de vivências, que Paulo convida os irmãos a colocar isso em prática. Dito isso, né, então, fazendo esse link né, e tudo que a Fábio falou, tudo que nós é, viemos falando nesses, nesses últimos meses acerca de Romanos, a pergunta que fica é a seguinte. Porque tudo que a gente aprende na Bíblia, a gente traz para os nossos dias, né? A Bíblia foi escrita, o cano foi finalizado já há muitos anos, né? E tudo que a gente aprende, lê, ouve, né? estuda, a gente traz para os nossos dias, observa o que está acontecendo ao, ao nosso redor, né? Falamos no, no último domingo que a gente teve junto. A gente observa, o contexto da nossa da nossa vida, e a gente aplica, né traz esse conhecimento para nossa realidade e vivencia e aplica isso no dia a dia. Então, olhando para Romanos capítulo 14, a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte, nós temos problemas na igreja de hoje? Vamos começar da gente, né? Nós temos problema aqui no clima, nós vivenciamos aqui na nossa comunidade, é... Problemas a respeito, por exemplo, de comer ou beber, ou de dias sagrados, festas e tudo mais. Nós temos esse tipo de constrangimento uns com os outros. É, nós experimentamos, irmãos, lidando uns com os outros no sentido de é, se ferirem, se machucarem ou se o julgarem uns aos outros por causa disso? Se sim, precisamos aprender com o que Paulo está falando para os romanos, para os irmãos judeus naquela época, o que isso impacta na nossa relação uns com os outros hoje. Mas tem mais. Olhando não só para comida, bebida e dias festivos, que outras coisas, que outros assuntos, que outros temas que a Bíblia não trata especificamente como pecado, como nós nos relacionamos ou como nós falamos, é, recebemos, ensinamos, admoestamos os irmãos em relação a todos esses temas? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. É, parece não muito importante, ou muita gente, às vezes, não, isso aí a gente sabe, isso aí a gente entende, é, é isso mesmo, a gente não deve julgar os outros, tal, a gente já ouviu isso. Mas, irmão, não precisa a gente ir longe, não precisa ir longe. Se eu olhar para o que eu fiz essa semana, e fazer um me recordar das, das minhas conversas, né, das minhas visitas, do meu dia de dos meus dias de trabalho, certamente eu vou, vou me lembrar de que, em algum momento, eu falei sobre alguém, eu conversei a respeito de alguém, eu ensinei para alguém alguma coisa, e, e nessa minha conversa, nesse meu diálogo, nessa minha vivência, eu, eu possivelmente possa ter falado... Ou expressado alguma coisa no sentido de julgar alguém, porque a gente faz isso sem sem sentir, a gente faz isso sem perceber, a gente faz isso assim com a facilidade que nem nem mesmo a gente nem mesmo a gente sente percebe ou se dá conta e às vezes, né, como é comum, acaba passando desapercebido. Só que a depender do volume e da intensidade com que se faz isso, da, da constância como se faz isso, isso pode prejudicar a vida de muitas pessoas, assim como nós vimos relatado aqui no capítulo 14. Então, eu queria hoje, diante de tudo isso que a gente conversou, nesses minutos finais, né, a gente tem aí já ainda uns, uns 20 minutos, é, eu queria é, propor né, e, e colocar, abrir, irmãos, a ideia não é a gente ficar aqui debatendo sobre ah, pode isso ou não pode, é certo fazer isso ou não é. Não é isso. O objetivo não é isso. Até porque nós vamos fazer isso no nosso dia a dia, nas nossas conversas, no nosso, no nosso é, caminhar. A gente vai ver situações, vai conversar sobre coisas e aí a gente vai trazer isso à luz da Bíblia. Isso é da prática cristã, é da convivência cristã. Mas o objetivo aqui é, se existe algumas coisas que incomodam, que é, faz com que alguns de nós tenham dificuldades para conviver com outros irmãos, para se relacionar com outros irmãos, para acolher outros irmãos, a gente precisa tratar isso. A gente precisa conversar sobre isso porque isso vai nos tornar pessoas mais maduras então minha ideia aqui é que a gente vou colocar aqui na mesa e aí irmãos vai um vale um comentário aqui mas é que eu sei que tem, tem algumas pessoas né muitos de nós alguns de nós né tem dificuldade às vezes né fica envergonhado de falar de se posicionar de se pronunciar e, e, e fica parecendo que a gente está cobrando isso de vocês. Não, de maneira nenhuma. Não se sintam cobrados. Não é obrigação comentar. Não é obrigação falar. A hora que eu abri aqui o, a oportunidade para alguém falar, se não quiser falar, não tem problema nenhum.
0: Fala não. aí, Anderson.
1: Não, eu, eu, eu quero fazer um, um destaque, gente. Aí queria muita atenção de vocês. Porque esse texto ele é um texto que por vezes gera uma controvérsia, mas eu acho que tem um ponto muito importante que eu queria destacar aqui, baseado até em textos bíblicos, porque muita gente usa, né, e a gente vive uma, uma geração, uma era de, de muito milimbre, as pessoas convivem bem enquanto está tudo bem, mas lidam muito mal com exortação, ou com admoestação, exortação, por sinal, é uma palavra mal usada, porque exortação é uma palavra que remete a incentivo, né? então, quando a gente fala, ah, vou exortar o irmão, não estou chamando atenção, chamar atenção é admoestar, e exortar é incentivar. E aí, muita gente, eu já ouvi isso, sem, independente de ser pastor ou não, porque tem gente que diz assim, não tira a trave do teu olho, né, é, antes de tirar o cisco, apontar para o cisco do meu, ou não julgueis para não serem julgados, sim, são textos bíblicos, mas existe um contexto nisso tudo, porque nós não somos juízes, só há um justo juiz. Só que a Bíblia vai nos mostrar em vários textos, e eu, eu destaquei alguns aqui, porque eu acho muito importante, Paulo vai falar isso para Timóteo, né 2 Timóteo 2, 2 é, Timóteo 4, versículo 2, Paulo vai falar a respeito da necessidade de se... Eu peguei até em outras versões aqui para facilitar o um entendimento. Né? prega a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreende e encoraje. De que forma? Com paciência e bom ensino, ou com paciência e doutrina, ou com paciência... E amor, dependendo das versões. Então, é, Paulo aqui está falando para Timóteo, é, lá em Lucas é, 17, é, Jesus vem falando, e aí no versículo 3 ele diz que: ele diz assim, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoe-o. E aí, aqui é Jesus falando, então, para eu poder, entre aspas, repreender alguém. Eu tô, estou tô fazendo uma leitura de pecado ou não, de contexto ou não, baseado na Bíblia. Então, é, existe um contexto de é, é, avaliação. É óbvio, a gente faz é, pequenos, digamos assim, julgamentos, entre aspas, para que eu possa repreender alguém. Porque a Bíblia está me dizendo que é bíblico repreender alguém. Eu tenho um texto em Provérbios 28 23 que diz assim... Quem repreende o próximo acabará ganhando um amigo, mas quem faz elogios mentirosos o está desprezando. Então, repreender nesse contexto de exortar, de chamar em amor, de buscar crescimento, é bíblico. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque as pessoas, muitas vezes, nesse afã do individualismo, de se achar melhor do que as outras, acha e responde com muita incisão, né? Não, quem é você para estar tá me repreendendo? Quem é você para estar tá chamando a minha atenção? Quem é você para estar tá apontando o meu pecado? E eu sou parte de você. Nós somos corpo de um mesmo pai e ele nos orienta que um ajudemos uns aos outros nesse contexto. Porque isso não pode virar pretexto para a gente não se ajudar mutuamente, a gente não encorajar uns aos outros. Eu, eu precisava fazer esse destaque porque isso é um problema hoje no meio, no meio cristão. As pessoas têm caído, as pessoas têm fraquejado, as pessoas têm tido dificuldade, porque elas é, temem ser julgadas, porque elas entendem que repreensão, que admoestação ou uma repreensão não lhes cabe, porque é julgamento, e os te... há vários outros textos, temos vários outros textos que nos mostram que esse tipo de atitude ela é uma atitude de amor, desde que feita da forma correta. Era isso que eu queria destacar.
0: É, complementando aqui o que o Anderson falou, o conceito é, de acolhimento também é um pouco deturpado. Né? As pessoas acham que o acolher é você aceitar a pessoa do jeito que ela é, aquele discurso, que né? vem para Jesus do jeito que você está e continue do mesmo jeito. Não é isso. O acolher tem a ver com hospitalidade, com receber, estar disposto né, a servir o outro. E aqui, é, como eu fiz na leitura, a ênfase é a edificação mútua. É, eu acho que o era explicar a questão também do julgar. O julgar, que não é para a gente fazer, é o julgamento no sentido de você determinar a sentença e rotular a pessoa para excluir. Agora, avaliar, a base de critérios bíblicos, a conduta do seu irmão é diferente, né? é uma avaliação, é, é você se colocar à disposição de ajudar o outro na caminhada, na edificação, na troca, isso é diferente desse julgar que, que rotula e que exclui a pessoa e já condena, né? É, então, por, eu
3: acho que
1: eu esses
0: conceitos precisam ser bem colocados, né, Anderson? Pode falar. É.
1: E até porque, só mais um, um comentário rápido, omissão também é pecado. Então, quando Isso. a gente vê alguém pecando numa situação de dificuldade e a gente não fala nada, a gente também está pecando.
0: Exatamente. É, eu estava comentando com o Hélio hoje à tarde que, sem perceber, nós vivemos numa sociedade que nos educa a julgar as pessoas de forma rápida e pela aparência. Isso tem esse lado nocivo, né? Que é a questão da, da, dessa sociedade de aparência, de Instagram, de mostrar que está bem, que não está, e que a pessoa é, prontamente tem que emitir opinião. Isso não tem a ver com a nossa relação no corpo. A relação no corpo é feita através de, uma, de um relacionamento profundo, de uma amizade espiritual, de uma caminhada, enfim.
2: Então, é... O Anderson, na verdade, o Anderson antecipou uma fala que eu faria mais na frente, né, porque no contexto do, do capítulo aqui em, em questão, o julgamento do qual falo, o Paulo está falando é esse que a Fátima acabou de explicar. Não é um julgamento no sentido de você ter a capacidade de, de discernir, a palavra acho que mais apropriada aí é discernir o que é certo e o que é errado e a partir disso você entender que você precisa ajudar o outro a ser corrigido, a melhorar, a caminhar na fé. E, e como o Anderson falou, é, realmente existe essa essa característica aí das pessoas se melindrarem quando elas são chamadas a... a, a... Não, é nem, não é nem chamada atenção, é você chamar a pessoa à realidade, aquilo que está sendo perigoso para ela. Há um caminho que ela que ela pode estar adentrando que vai levar ela, ela pode levar ela à morte à morte espiritual à doença espiritual a ficar né de é, apartada né da comunhão porque se milindrou com uma demonstração né? e isso que o Anderson chamou a atenção é, é muito sério eu eu vou ler com vocês né depois que eu fechar aqui a, aquilo que eu estava tentando chamar a atenção de vocês, que é o próprio Paulo, no capítulo 5 de Coríntios, ele vai fazer é, uma, uma um chamamento à igreja de Coríntios, falando para a gente julgar. Mas julgar nesse contexto de discernir e, em discernindo, né levar o outro à reflexão e ao arrependimento, caso ele esteja cometendo um pecado. No caso aqui, o que Paulo está tratando não é de irmãos que estão pecando. Não é de irmãos que estão embora, eles também pecassem, é lógico. né? Pecam quando julgam, pecam quando excluem, pecam quando é, fazem distinção, né? fazem acepção, como ele fala lá no começo da carta. Então, assim, é, o chamamento de Paulo aqui de não julgar é justamente no sentido de não excluir as pessoas e não tratar as pessoas de maneira religiosa achando que um comportamento, uma comida, uma forma de se vestir, ou vários outros, por isso eu estou chamando a atenção de vocês, existem vários temas, vários assuntos, vocês sabem disso, em que as pessoas ficam qualificando os outros por causa disso. Às vezes julgam até uma frase solta que a pessoa falou e aí já sai é, condenando, dizendo que a pessoa é isso ou é aquilo quando pode ter sido uma falha, quando pode ter sido um equívoco, quando pode ser um momento ruim que a pessoa esteja passando. E aí tem um, uma série de, de, de situações em que a gente se encontra e que a gente pode falhar. E quando falharmos, quando errarmos, peço a Deus que existam pessoas ao nosso lado para dizer assim, ô, oh, mano, não está legal isso aí, não. Isso aí que você está fazendo, ou que você está falando, ou que você está... O que está que, que acontecendo? Olha o que as Escrituras dizem. Então, a gente precisa entender o que as Escrituras dizem, a gente precisa ter firmeza no que a Bíblia está dizendo para que a gente possa demonstrar as pessoas e não querer que as pessoas vivam o mesmo estilo de vida que a gente vive. São coisas distintas. E acho que é, eu penso que é isso que Paulo está chamando a atenção aqui. Agora, olha o texto que Paulo também fala para a igreja de Corinto que eu acho que fala muito disso que o Anderson e a Fábio falaram agora. Romanos, 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 9. Presta bastante atenção nesse texto. Presta bastante atenção que vocês vão entender o que a gente está falando. 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Então, e a terceiro tipo de pessoa que, que, que a gente está falando aqui são aquelas pessoas que estão no nosso meio, vão conviver na nossa caminhada, vão viver junto com a gente e vão continuar porque não são dos nossos, como né? Paulo vai falar em outra carta, vão João, né? Quer dizer, vai falar. Vão conviver conosco, vão continuar cometendo as mesmas práticas, mas vão dizer que são irmãos. Você vai ver eles praticando essa coisa, você vai chamar a atenção deles, você vai conversar com eles, você vai ajudá-los na caminhada, você vai admoestá-los, vai é, exortá-los no sentido de anima, tentar animá-los para uma transformação, para um arrependimento. Eles não vão fazer isso, vão continuar dizendo que são irmãos. E aí, neste caso, a Bíblia diz: com esses. Vocês nem comem.
1: Legal, gostei muito do exemplo que a Denise deu. Eu acho que é por aí uma questão prática. Né? A gente fala assim, ah mas é, tem gente que faz um, um grau, escala de santidade e do que pode e do que não pode. E aí eu, 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 o exemplo que eu dei quando eu falei da, da questão do menino do foi realmente um parênteses na hora que o Elinho estava com o problema do computador, porque isso é uma realidade, é uma realidade que a gente lida, principalmente é, eu queria estender esse entendimento, porque isso não se restringe à figura pastoral, as pessoas é, entende e aí eu acho que o texto de Romanos é muito profundo nisso, porque assim, admoestar, exortar, levar o outro a melhorar, não é papel de pastor só, é papel de todos nós, né? é um cuidado que todos nós temos que ter no contexto de corpo. E aí eu acho muito interessante o Pedrão, né? o nosso querido Pedro, que pega a espada e corta a orelha do outro, lá em 1 Pedro capítulo 4, olha o que Pedro vai falar a respeito disso que a gente está comentando, do, da fala do Marco com relação ao entendimento de que todo, todos nós estamos em construção, e precisamos de é, respeito, de amor, de cuidado no tratamento. Né? Pedro vai falar assim, 1 Pedro 4, 7, ele diz assim, Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sobros a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente, mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Aí vem o 10. Servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Como bons dispenseiros da multiforma, graça de Deus. E aí o 11, ele dá o contexto de, de que forma se faz isso. Se alguém fala fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força de Deus ele continua. Então, a gente, para poder falar, tem que falar baseado nos oráculos de Deus. Tem que falar de acordo com a palavra, tem que falar com fundamento. A gente não pode falar com os nossos achismos, a gente precisa falar com amor, com carinho, no entendimento de que um ajuda e suporta o outro. Que todos estamos em construção, todos temos nossas dificuldades e lidamos com os pecados particulares de cada um, né? Que todos pecamos, então não tem ninguém numa condição de mais santo do que o outro, né? Todos nós estamos nessa condição de que estamos em construção. Eu adorei essa 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 fala do Marcão. Acho que é realmente como isso nos representa, né? É, se eu entender que eu estou num processo contínuo de, de, de revisão de construção do pecado eu vou olhar para o meu próximo, como o Pedro tá dizendo aqui, com amor e com compaixão e a gente vai tentar se ajudar mutuamente, é o que ele tá dizendo aqui
2: legal, muito bom gente, tudo isso é para para fomentar essa mutualidade tá, é pra gente realmente quando falou, não é papel nosso, daqueles que estão à frente, que dirigem o grupo e tal mas é também de cada servo de Deus, cada irmão, irmã que, que entende, conhece, tem caminhado já um pouquinho na, na palavra, e que pode, de alguma maneira, ajudar. Eu queria fazer só um, citar um, um exemplo que já aconteceu comigo, nenhuma, não nem, foi nenhuma, nem duas, nem, eu acho que não, não vai ser, vai, vai acontecer por muito tempo ainda, é de na caminhada em vários momentos, alguns irmãos eh, nos chamarem, amigos próximos, para nos eh, eh, alertar e nos corrigir, dizendo, cara, esse jeito que você está se comportando aí não está certo, não. Isso que você está fazendo aí, ou desse jeito que você está pensando, não está legal, não. Essa forma como você está tratando, né sua família, seus amigos, ou as pessoas do seu trabalho, não está certo, não. Aí eu poderia na minha arrogância, dizer assim, poxa eu sei o que eu estou fazendo, sou servo de Deus, e é você para me prender? Eu sou pastor. Não, não. Nós todos prestamos conta uns aos outros. Nós todos devemos respeito uns aos outros. E eu tenho o maior cuidado quando um irmão me chama atenção, ou me... Me, me tenta me corrigir em algum aspecto, eu ouço, eu converso, eu estou sempre aberto, né não sou dono da verdade, ninguém aqui é, somos todos servos de Jesus, somos todos irmãos uns dos outros e todos devemos prestar conta uns aos outros. Irmão, essa coisa que a gente está vendo aí na internet, de que cada um cuida da sua vida, de que eu não devo satisfação a ninguém, ou de que ninguém tenha nada a ver com a minha vida, eu que pago minhas contas, isso não é comportamento, pensamento de servo de Deus, de gente que está no corpo. De forma nenhuma. Desculpa. Esse não é o nosso, nosso jeito de, de, de entender as coisas. Nós, sim, devemos prestar contas uns aos outros. Nós, sim, devemos dar exemplo uns para os outros, sim, é a demonstrar uns aos outros, como já foi falado. Então, quando você fala aqui, quando você faz uma pergunta, quando você faz um comentário, se não é aqui no Zoom, no nosso momento do culto, é na casa de alguém, é no cafezinho, é na rua, é no em algum momento você vai conversar. E são nessas conversas que a gente precisa abrir o coração, senão a gente não é curado, queridos. Senão a gente não cresce. E o corpo é para isso. Se a gente se isola, e quanto mais a gente se isola, e quanto mais a gente fica na nossa, a gente cresce menos, ou cresce mais devagar. É o que Paulo fala em Efésios. Não tem para onde correr. Então, faz parte da caminhada, se a gente quer caminhar como uma família, né, que a gente cuide um do outro. Não é ficar se intrometendo, não é ficar é, tratando o outro como... É, aquele que você, você fica vigiando né, a vida dele, fica dizendo tudo que ele tem que fazer, eu deixar. não, ninguém quer bedel de ninguém, não. Nós nos preocupamos, então, quando a gente visita alguém, e vocês aqui, eu vou ser bem franco, vocês, alguns de vocês aqui já, já receberam visitas minhas, que eu vou abraçar vocês, que eu vou compartilhar o evangelho com vocês, que a gente vai tomar café junto, já fiz isso várias vezes na minha casa, na casa de vocês, vou continuar fazendo mas também muitas vezes já fui na casa de alguns né, para chamar, de mostrar, para conversar, para saber o que está acontecendo, para saber por que está que assim, o que, que não entendeu, por que, que, que o que está fazendo está diferente do evangelho. Será que a gente que entendeu o evangelho diferente ou alguns estão caminhando em desacordo? Isso é amor, queridos, porque se não fosse amor, como eu, como eu já falei, a gente não estava nem aí. Deixa, deixa o cara se trumbicar Deixa a pessoa se continuar no erro. Mas quando a gente corrige, é o quanto falou agora no, no capítulo de Pedro. E o amor, o amor cobre multidão de pecados. O que, que quer dizer isso? Senão que você está lá em amor, admoestando, conversando, compartilhando, para que ele não continue pecando. Para que nós não continuamos a pecar. Por isso a gente precisa ouvir os autores, em nome de Jesus. Estuda da Carta de Paulo aos Romanos, episódio 27.